0: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트
1: 한입 최영일의 시사본부 네 조금 전 1시 10분경 경기 성남시, 하남시, 화성시, 광주시, 양평군 지역에 호우경보가 발효가 됐습니다 해당 지역 주민분들께서는 비피해가 없도록 잘 대비하시기를 바랍니다. 자, 시사본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물이 있죠? 오늘도 준비가 돼 있습니다. 컵라면과 바나나 우유. 자, 코너 들으시면서 문자로 의견 주시는 청취자분들에게 저희가 쏠 거고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시기 바랍니다. 자, 문희정 국제시사평론가와 함께하는 국제본부, 문평론가님 나와 계십니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 이 낸시 펠로시 미국 하원의장의 대만 방문. 뭐 분위기가 살벌했죠. 그렇습니다. 지난
0: 한주 아마 이 뉴스 계속 들으셨을 것 같아요. 펠로시 의장이 기어이 대만을 방문한 직후에 <웃음> 예, 중국이 아주 벼르고 있었지 않습니까? 네. 예. 대만을 담당하는 인민해방군 동부전구사령부가 우리 4일부터 7일까지 72 시간 동안 대만 북부, 남서, 동남부 해역 등 여섯 곳에서 그러니까 사실상 대만을 포위하는 포위 거죠. 있죠. 예. 네. 항공모함까지 동원해서 이 방, 실사격 훈련을 하겠다면서. 선박과 민간 항공기의 진입을 금지시키지 않았습니까? 네네. 실제로 그래서 우리나라 국적기들도 피해를 입었고요. 줄줄이
1: 비행이 지연되고.
0: 맞습니다. 그래서 중국이 스텔스 전투기 또 극초음속 미사일 등 전략 무기들까지 대거 음. 동원을 하고 사실상 무력통일을 가정한 대만 봉쇄 작전을 펼쳤다. 네, 이런 얘기가 나오고 있죠. 자, 저는 근데 이제 이 과정에서 좀 눈여겨봐야 되는 부분이 뭐냐면은 네. 중국군이 대만 해협 중간선이라고 하죠. 중국과 대만 사이에 곧딱 중간 지점 거기하고 그다음에 대만섬의 상공을 가로질러서 11발의 둥펑 계열의 탄도미사일을 발사를 했거든요. 음. 그러니까 이번 훈련을 통해서 뭐 군사적으로나 경제적으로 심리적으로 대만을 최대한으로 압박했는데 이 당초 예고했던 것보다 훈련 기간이 하루가 더 연장이 됐고요. 훈련 지역도 한곳더 늘어났습니다. 근데 이제 문제는 중국이 이번에 이 훈련을 통해 가지고 뭔가 자신감을 얻은 것 같아요. 그래서 네. 이런 군사적 행동이 특수한 상황이 아니라 이제 일상화될 수 있다. 이런 우려가 <웃음> 나오고 있는 건데. 중국하고 대만 사이에 실질적 경계선 역할을 해왔거든요. 대만 해협의 음. 그 중간선이라는 네네네. 게 이걸 이제 중국군이 마음대로 드나들었죠. 어. 그러면 이제 앞으로도 이걸 중국군이 과연 지킬 것인가? 네. 지키지 않겠죠. 그리고 처음으로 대만 상공을 관통하는 탄도 미사일을 쐈단 말이죠. 뭐 이게 몇 발이 일본 뭐 이세계에 떨어졌다. 떨어졌다. 뭐 음. 이런 얘기도 나오던데. 자 그렇다면 앞으로 중국군의 일상적인 훈련의 강도는 이 정도 될 것이다. 라는 게 충분히 예상이 가능하다라는 겁니다. 게다가 지금 대규모 군사훈련은 일단 날짜상으로는 종료가 되는 게 맞아요. 음. 그런데 현재도 여전히 자국 앞바다 곳곳에서 실사격 훈련을 진행하고 있고요. 어. 5일 연속 중국 군영기가 대만 해협 중간선을 넘고 있습니다. 그래서 대만 해협의 긴장 상태 지금까지도 계속 이어지고 아, 있습니다. 아직 끝난
1: 것이 아니다. 4일부터 7일까지 실사격 훈련 끝났다. 우린 이렇게 보도만 봤는데.
0: 그렇지 않습니다. 현장
1: 분위기는 이어지고 있다. 둥펑 계열의 탄도미사일 11발을 쐈는데 대만 상공을 가로지르고 일본 수역에 떨어지고 일본은 난리가 나고.
0: 대만 국민들 입장에서도 사실 이런 게 날아올 때마다 사이렌이 울리잖아요. 그럼 굉장히 공포스러웠을 겁니다.
1: 이게 또이 중일 관계 문제도 일본이 우리 수역에 미사일이 떨어졌다 난리가 나니까 중국이 수역은 정해진 바 없다. (웃음) 이렇게 얘기해서 국경 분쟁이에요. 맞습니다. 일파만파 일이 많습니다. 자, 대만의 위기. 이 펠로시 의장이 떠난 후에 본격적으로 시작될 것이다. 이런 얘기는 이미 이제 나왔었고. 네. 이게 어찌 보면 좀 직접적인 미중간 충돌을 감안한 것이다. 그랬었는데. 그런데 경제보복이 함께 진행되고 있다고요?
0: 맞습니다. 펠로시 의장이 방문한 직후에 중국 국무원 대만 사무 판공실이 대만 분리독립 세력과 연관됐다면서 대만 민주기금회와 국제협력발전기금회를 징계한다고 발표를 했어요. 어허. 그리고 어, 시안더에너지, 링왕테크놀로지 등이두 기금을 후원한 대만 기업들과의 교역, 협력을 금지하고 네. 이 해당 대만 기업 책임자들의 중국 입국을 금지시켰습니다. 또 어, 3일부터는 대만산 감귤에서 유해물질이 발견됐다. 어. 또 냉장갈치와 냉동전갱이의포장에서 코로나19 바이러스 검출됐다. 이러면 수입을 잠정 중단한다고 밝혔고요 음. 뭐 이거는 중국이 늘 쓰는 방식이니까요 네네. 심지어 그 펠로시 의장의 대만 방문 전날인 1일 밤에는 음료수 생산 기업인 웨이치가 그리고 과자류 생산 기업 권이안이등 100여 개 대만 기업의 식품에 대해서 수입을 금지한다고 음. 발표를 했습니다 여기서 한발더 나아가서 건설 자재와 반도체 웨이퍼에 사용되는 모래 수출도 잠정 중단시켰는데요 네. 여기다 이제 중국이 계속해서 대만 공공기관의 어떤 사이버 공격도 감행을 하고 있는 상황이거든요. 그래서 대만 당국은 현재 지금 중국발 추정 사이버 공격이 계속되고 있기 때문에 공공기관에서는 물론이고 민간에서도 되도록이면 중국산 IT 제품 사용하지 말라. 네. 이런 지시를 내린 상태입니다.
1: 별로씨미 하원의장 뭐 개인적 차원의 문제가 아니라 대만의 기업들이 이런저런 이유로 줄줄이 경제 제재를 당하고 있다. 자, 이 펠로시 의장은 대만에 단 19시간 머물렀다고 하는데, 이게 너무 대가가 엄중하고 큰것 아닌가 이런 생각도 드는데요. 자, 다음 소식으로 가보죠. 자, 이거 오랜만에 등장한 이스라엘 소식인데, 네. 이또 팔레스타인 가자 지구를 사흘 동안 전투기로 폭격했다. 어떻게 된 겁니까?
0: 네. 이스라엘은 지난 5일부터 가자지구를 공중폭격했고 이 과정에서 15명의 어린이를 포함한 최소 44명이 사망했다. 지금 사망자가 계속 늘고 있어요. 그리고 300명 이상이 다친 것으로 밝혀졌는데 이집트의 음. 중재로 현지 시각으로 오늘 오후 11시 30분부터 휴전회에 들어갑니다. 자, 그동안 이스라엘은 사실 가자지구를 통치하고 있는 하마스를 공격했거든요. 그런데 이번에는 가자지구에서 두 번째로 큰 무장단체인 팔레스타인 이슬라믹 지하드 PIJ를 겨냥한 폭격이었습니다. 음, 네. 아, 왜이 폭격이 일어났느냐. 이스라엘군이 얼마 전 팔레스타인 자치지역인 서한지구에서 이 PIJ 고위급 지도자 바사미 알사디를 체포를 했는데 네. 이에 대해서 당연히 PIJ 측이 복수를 공포를 했겠죠. 네, 네. 그러니까 이스라엘이 아, 위협이 임박했다. 이런 구실로 무장, 드론, 탱크, 전투기 등을 동원해서 선제 공격에 나선
1: 겁니다. 아, 선제 공격이었군요. 그렇습니다. 공격을 받은 게 아니라.
0: 이번 폭격을 통해서 이스라엘군은 PIJ 고위급 인사를 모두 제거했다고 밝혔고요. 요르단간 네. 서한지구에서도 이 거점을 급습해서 조직원 20여 명을 체포했습니다. 네. 어, 게다가 이스라엘은 가자지구로 연료와 식량이 공급되는 통로도 지금 막았는데요. 그러다 보니까. 의료용품이 떨어지고 전기가 끊겨서 병원들이 환자 치료에 어려움을 겪고 있고 또 가자지구의 단한 곳뿐인 발전소가 연료 부족으로 가동을 멈추기도 했습니다 네. 한편 하마스는 확전을 피하기 위해서 성명 발표 외에 군사적 행동을 취하지 않고 있습니다 그래요.
1: 하마스가 제1무장단체인데 제2무장단체를 이제 공격한 것인데 입장을 내지 않고 있다 입장은 냈지만 군사적 행동은 취하지 않고 있다. 자, 이 무장단체가 복수하겠다라고 발표했다. 그래서 선제공격을 했다. 그런데 문제는 이게 어린이와 민간인 사망자가 또 나오잖아요? 그렇죠. 정치적 이유가 깔려 있는 거 아닙니까? 맞습니다.
0: 이스라엘 정치인들은 사실 주로 총선을 앞두고 우파 세력을 결집시키기 위해서 가자지구 공습을 전략적으로 아. 해온 경우가 대부분이거든요. 자 이번에도 11월 총선을 앞두고 있습니다. 그런데 지금 현재 임시 총리가 누구냐면은 어. 야이르 라피드라는 외무장관이에요. 네네네. 그래서 이 사람이 외교 경험은 풍부하지만 안보 경험은 부족해서 음. 본인의 입지를 좀 다지기 위해서 의도적으로 공격한 것이 아니냐. 음. 이런 분석이 나오고 있는데 지난 6월에 사실 이스라엘이 연립정부가 형성이 돼 있었는데 출범 1년여 만에 자발적으로 해체를 했거든요. 네. 그리고 라피드 외무장관이 임시 총리를 맡아오고 있었습니다. 이스라엘 상황을 살짝 설명을 좀 드리면 은 음. 지금 극심한 정치적 분열 속에서 최근 3년여간 무려 네 차례나 총선을 치른 상태입니다. 이 최장수 총리였던 베냐미 네타냐후 전 총리가 총리직 복귀를 노리고 있는 가운데 라피드 총리가 이를 견제하기 위해서 가자지구 공격을 감행한 것으로 볼수 있는데 어, 참고로 이오선 연임 총리를 한 네타냐후 전 총리 역시 극우 유대 정치 정당들과의 연합을 통해서 총리직을 유지하기 위해서 팔레스타인과의 대립이라는 안보 문제를 전면에 내세우면서 이용해 온 대표적인 물이라고할수 있습니다.
1: 그래서 가자지구에 이제 무력 충돌이 계속 있었잖아요. 그렇죠. 네타냐후 총리 때도. 그런데 이제 바뀌면 조금 평화주의로 바뀌는가 했는데 그렇지도 않고. 맞습니다. 그러니까 이게 어쨌든 내부적인 정치적인 이유 때문에 그러니까
0: 그게 계속 지역 이스라엘
1: 분쟁이 일어나는
0: 이스라엘 전체가 사실은 우경화되고 있는데 가장 큰 네. 원인이 있습니다.
1: 근데 문제는 또정당은 굉장히 많고 통합이 잘안 되더라고요 맞습니다 아 이게 이제 이스라엘도 좀 복잡한 정치 상황인 것 같습니다 자 이스라엘 안팎에서 가자지구 폭격에 대한 비판 여론은 거셀 수밖에 없죠 세계 여론이 정치적인 이유로 이런 일이 반복된다 이건 너무 안타까운데 다음에 하나 짧게 다뤄보죠 네. 이 안토니오 구테흐스 유엔 사무총장이 엄청난 이익을 거둔 에너지 기업들에게 횡재세를 <웃음> 부과해야 한다 네. 무슨 얘기입니까?
0: 아 이게 일명 그 초과이윤세인데요. 기업이 비정상적으로 유리한 시장 요인으로 인해서 부당하게 높은 수익을 올린 데 대해서 세금을 부과하는 걸 이야기를 합니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 후 국제유가가 폭등을 하지 않았습니까? 그래서 대다수 시민들은 굉장히 고통을 받고 있지만 에너지 기업들은 역대 최대 실적을 올리고 있는 상황이거든요. 그래서 각 국가들한테 이 사무총장이 이 세금을 부과해서 이 세금으로 지금 어려움을 겪고 있는 저소 소득층들을 도와야 한다. 이 이야기를 하고 있는 겁니다. 음. 실제로 그 우리나라 정유기업들도 역대 최대 실적을 계속해서 내고 있는 상황이지만 네네. 국민들은 휘발유 가격 때문에 엄청 고통을 받고 있거든요. <웃음> 그렇죠. 예. 그래서 이런 부분과 관련해 가지고 비정상적인 상황이니까 네. 당연히 세금을 부과해야 된다. 마치 로또 당첨금에 세금 부과하는 것처럼 이런 이야기가 나오고 있고 영국, 이탈리아, 헝가리도 네. 이미 부과를 하고 있습니다.
1: 내용은 충분히 이해가 됐습니다. 과연? 우리 정부 횡재세 도입할까요? 쉽지 않아 보이는데요. 자, 지금까지 문희정 국제시사평론가와 국제본부 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네,
0: 고맙습니다.
1: 예, 오늘 간식 받으실 분은 요 5343-6787-1664-9909-1361님입니다. 비 오는 오후에 맛있게 드시고요. 오늘 준비한 최영일의 시사본부 여기까지입니다. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 청취해 주신 여러분 고맙습니다.